0: Oikea ihanaa syyskuun viimeistä perjantaita on jälleen kerran Open Omenan jakson vuoroja. tänään meitä puhuttaa opettajan työn erityisen väsyttävät piirteet semmoisella aiheella tänne. Kiitoksia jälleen kerran kaikista palautteista ja ja kommenteista, joita olette mulle lähetelleet ja viestitelleet ja sanoneet aivan kasvokkain. On ihastuttavaa kuulla, että näitä minun noita kuuntelee joku. Ja sinulle, joka nyt eksyit ensimmäistä kertaa mahdollisesti Open Omena-podcastin pariin, tiedoksi, että, että tämä on Open Omena, työhyvinvointi ja työn pohdintaa sisältävä podcast, jossa äänissä olen minä, Maria Pylkäs, Venäjän ja Espanjan opettaja, perusopetuksesta. Pohdiskelen täällä runsaasti työssä jaksamiseen liittyviä asioita eri kantilta ja ja olen saanut sellaista palautetta, että näihin hommiin ja näihin ajatuksiin voi samaistua ihan vaikka ei olisikaan ollenkaan opettaja. Mutta esimerkit minä ammennan opettajan elämästä ja arjesta ja työstä ja arvoista ja odotuksista. Eli samaistua voi mahdollisesti muustakin ammattikunnasta, mutta esimerkit tulevat sieltä. Ja tämä päiväinen jaksopa onkin nimenomaan sieltä opettajamaailmasta erityisen erityisen ajatuksia herättävä minun mielestä. Koska tänään aion pohtia sitä, että mistä mistä se erityisesti syntyy se kuormittavuus ja mahdollisesti myös ylikuormittavuus nimenomaan opettajan työssä verrattuna muihin ammatteihin. Mä oon tässä syksyni aluksi tänä vuonna päässyt kokeilemaan pikkasen erilaista työtä. Mä teen opetuslauluja, sävelteleen kotona. Eli erään aamulla, istun työpisteessäni, olohuoneessani ja sävelteleen. Ja välillä käyn äänittelemässä ystäväni kotona näitä jivaleita. Ja mä nautin tästä työstä aivan suunnattomasti. Ei vähiten sen takia, että... Mun mielestä tästä mun työpäivästäni puuttuu tällä hetkellä muutamia semmoisia kuormitustekijöitä, jotka opettajan työssä on vuodesta toiseen syklisesti läsnä. Ja kun mulla on tämmöinen mahdollisuus ollut tässä tänä syksynä, niin niin se on mulle nyt konkretisoinut hirveästi niitä asioita, että mitkä mä koen opettajan työssä ja nimenomaan opettajan työssä erityisen raskaiksi asioiksi aina hetkittäin, ja mä en usko, että mä oon näiden asioiden kanssa yksi. Eli sellaisilla teemoilla tähän päivään. Oletko valmis? No minä olen. Sitten mentiin. Ei jo yksi-kaksi kertaa, kun olen törmännyt väitteeseen, että opettajilla on lyhyet työpäivät. En usko, että maailmasta löytyy sellaista opettajaa, joka ei olisi tähän väitteeseen jossakin vaiheessa uraansa törmännyt ja ihmetteleviin katseisiin no, tai ihmetteleviä asenteisiin, että no mit, mikä siinä on, että kun neljä tuntia päivässä tekee työtä ja silti väsyttää. No, voisin lähteä pyörittelemään sitä maailman tappiasteet, kuinka se neljä tuntia opetusta, mahdollisesti neljä, ehkä vähemmänkin joskus, niin ei suinkaan ole se työn koko sisältö. Ja se, että jos sä opetat neljä tuntia, niin se tarkoittaa yleensä aika paljon suunnittelutyötä, aika paljon raportointia ja aika paljon kaikkea muuta työtä. No niin, mutta se ei nyt ollenkaan ollut se asia, mistä minä haluaisin puhua, koska siitä on puhuttu jo hyvin runsaasti. Ja jos se ei ole mennyt vielä jakeluun, niin se ei ole enää minustakin. Vaan nyt haluaisin kääntää katsetta sellaiseen asiaan kuin esillä olo Ja minun mielestä Siinä on aivan vissi ero, että teenkö mä neljä tuntia työtä vaikkapa tietokoneen ääressä tai jossakin tiimissä keskustellen, tai vaikka opiskelenko neljä tuntia sillä tavalla, että joku muu on suunnitellut sen päivän sisällön, vai vedänkö mä sen neljä tuntia itse sillä lailla, että mulla on se etukäteen suunniteltu jo ja mulla on päässäni tietynlainen ikään kuin koreografia siihen, että miten mun tuntia tulee menemään, mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon, mistä kaikesta mä oon vastuussa sen neljän tunnin aikana, miten se tuntia kulkee, miten se rakentuu sille, että se olisi mahdollisimman mielenkiintoista niille oppilaille eri, tai yleisölle, jos tämmöistä näin niin esiintymiskontekstissa voi tämmöistä sanaa käyttää. Ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. Ja minä väitän, että se, että on neljä tuntia esillä, vastaa apauttia rallaa määrää työtä, noin niin kuin ajallisesti. Tämä ei ole mikään laskukaan, vaan ihan vaan hatusta heitin. Mutta pointtini on se, että se on huomattavasti raskaampaa kuin se, että voisi vaan mennä vaikkapa työpaikalle, tehdä asiaa X neljä tuntia, ja sitten lopettaa se tekeminen. No, mistä mä oon ikään kuin keksinyt tämmöisiä ajatuksia, miten mä oon nyt vakuuttunut siitä, että näin on, niin siitä, että nyt kun mulla on tämmöinen erilainen arki, niin sunnuntai-iltana, kun mä ajattelen, että okei, että huomenna on taas maanantai, ja huomenna pitää lähettää tämmöinen, tämmöinen sähköpostia, kirjoittaa tällainen ja tällainen raportti hankkeeseen, no, niin esimerkiksi ottaa yhteyttä ihmisiin XYZ, se sunnuntaina kuormittaa mua huomattavasti paljon vähemmän kuin se, että mä se, että huomenna kello kahdeksan minä aloitan Venäjän tunnin seitsemäs luokkalaisille tässä ja tässä kaupunginosassa, osassa, minä siirryn tällä ja tällä tavalla ja olen vastuussa tästä ja tästä asiasta, minun täytyy yrittää muistaa tämä ja tämä asia ja aion toimia sillä tavalla, että oppitunnin jälkeen oppilaat oppisivat tai osaisivat tämän ja tämän asian. Olisi voinut ehkä pikkasen konkretisoida tuota esimerkkiä, mutta mennään nyt tähän. Se jatkuva esillä oleminen se vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja jatkuvaa keskittymistä. Ja se on semmoinen asia, mitä mä en ainakaan tässä tämän hetk- tämänhetkisissä työtehtävissä niin, niin mä, mä en sitä taitoa tarvitse. Ja Täytyy sanoa, että sitä ei ole myöskään opettajan työstä yhtään ikävä. Siis sitä, että aivan herkeämättä sun pitää tietää koko ajan, mitä tapahtuu. Ainakin niin jollakin tasolla. Ja jollakin tasolla näistä asioista voi myös päästä irti ja mennä ikään kuin kellumaan siihen tunnelmaan ja vaikkapa tuttuun ryhmään ja tuttuun tuttuihin rutiineihin ja tuttuuteen. Mutta kokemukseni mukaan tätä ei kuitenkaan tapahdu ihan jatkuvasti. Vaan opettajan työ vaatii, ennen kaikkea se vaatii sitä suunnittelua, ainakin jonkinlaista suunnittelua. Mutta se vaatii myös sitä, että sä pistät ikään kuin joka päivä ja joka tunti itsesi, tunteesi, tunne-elämäsi, persoonasi, temperamenttisi, muiden ihmisten arvioitavaksi tietyllä tavalla. Ja sen sä sillä, että sä astelet sinne luoka eteen, tai mikä ikinä tilaa onkaan. Ja annat niiden oppilaittesi ymmärtää, että minä olen vastuussa tästä, mitä seuraavassa vaikka kolmessa vartissa tapahtuu. Luottakaa minuun, minä tiedän. Mutta eipä siinä vielä kaikki. Sen lisäksi, että tähän koko työn luonteeseen liittyy se, että, että tunnista toiseen sitä on asetuttava ikään kuin valvovien silmien alle. Niin siihen, että milloin tämä tapahtuu ja milloin pitää olla valmis ikään kuin siihen, niin siihen sä et voi millään tavalla vaikuttaa. Vaan oppitunnit on tiettyä aikaan, noin niin kuin ajallisesti, tietyssä paikassa ja olit valmis tai et, niin se täytyy aina tehdä. Jos sitten taas vertaan tähän tämänhetkiseen työhön, niin ne hetket, jolloin, jolloin tuota, niin muu pitäisi olla esillä, niin, tai vaikka puhua jollekin ihmiselle, soittaa tuntemattomalle ihmiselle, jotenkin ikään kuin skarpata tai keskittyä, niin ne on kaikki sellaisia asioita, jolloin mä voin päättää, että no, nyt just mua ei huvita, mutta kokeillaan puolen tunnin päästä. Ja niin kuin tiedämme, niin opettajalla ei tällaista mahdollisuutta ole, vaan oli tilanne sitten ihan mikä tahansa. Niin silloin kun oppitunti alkaa, niin silloin sun täytyy olla valmis siihen, että sä astelet sinne eteen ja tiedät mitä tehdä. Ja mä en usko, että mä oon ainoa, jota tämä vähän paineistaa hetkittäin ja pitkällä tähtäimellä väsyttää. Kävin retkellä vauva.fiin keskustelufoorumilla josta johon päädyin googletiin että miksi opettajan työ on niin raskasta. Ja keskustelufoorumista voi olla montaa mieltä, mutta, mutta, mutta kyllä se vaan kertaa jotakin aina avaa, kun se siellä käy vähän vähän mutkan menettämässä hermonsa ja tuota niin vannomassa että ei sinne palaa enää takaisin. No. Mitä sieltä tarttui haaviin tällä kertaa, niin oli semmoinen kommentti, missä sanottiin, että mitä ne opettajat valittaa siitä, että, että he ei jaksa sitä työtä tai he ei jaksa sitä opetettavaa aineesta. Tässä viitattiin muistaakseni teini-ikäisiin, huonosti käyttäytyviin nuorisolaisiin, jotka on vuosikymmenestä ja sadasta toiseen aina se suuri ongelma. No niin asiaan. Niin Tämä kommentti tai mielipide meni kutakuinkin niin, että opettajat ihan turhaan valittaa tämmöisestä asiasta, kun faktisesti opettajilla on oikeus työrauhaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja voi koska tahansa poistaa huonosti käyttäytyvän oppilaan luokastaan. Ja tämä tuntuu olevan jotenkin semmoinen yleinen opetusalan ulkopuolella oleva oletus, että opettajalla oikeus työrauhaan tarkoittaisi tätä. No, kuka tahansa opetustyötä koskaan tehnyt, oikeasti tehnyt, niin tietää, että näin se ei tietenkään ole. Jos luokassasi on häirikkö, niin luokassasi on häirikkö. Ja sitä ei ole missään nimessä turvallista. Päästää häiriköimään luokan ulkopuolelle yksin ja... Kyllä te tiedätte, ei minun tarvitse tätä enää selittää. Mutta täl, ainakin tälle kommentin kirjoittajalle ja muutamalle muulle kommentin kirjoittajalle siellä vauva.fi, niin tämä oli jotenkin ihan päivänselvä juttu. Et totta kai opettajallakin on oikeus työrauhaan. Opettaja-oikeudessa työrauha on semmoinen pieni juttu, että ne, ikään kuin ne asiat tai ne ihmiset ja konfliktit, mitä sulla on siellä luokkahuoneessa, niin niistähän ei pääse eroon. Ne pitää ratkaista. Ymmärrättekö eron. Eli niitä ei voi poistaa, vaan ne asiat pitää ratkaista. Ja siinä mielessä opettajan työ poikkeaa hyvin monesta muusta työstä. Jos vertaamme vaikkapa asiakaspalvelutilanteita, asiakaspalvelijat, kaikki mahdolliset, mitä tahansa myyneet ihmiset esimerkiksi, niin tietää sen, että asiakkaat on joskus aivan täysiä tähän semmoinen sensuuri piip, Eli semmoisia ikäviä asiakaskohtaamisia varmasti jokainen asiakaspalvelija kohtaa. Mutta siinäpä se onkin, että hyvin todennäköisesti monessakin asiakaspalvelutilanteessa se hankalasti käyttäytyvä asiakas joudutaan kohtaamaan ehkä kerran, ehkä muutaman kerran, mutta kuitenkin suhteellisen rajallinen määrä aikaa. Kun taas opettajalle se, että... Otat Mikko Mattelin kanssa yhteen, olet eri mieltä asiasta ja Mikko Matteli aukoo päätää etupenkissä, niin teet niin tai näin, niin hän on siellä myös seuraavalla viikolla. Ja sitä seuraavalla viikolla. Mahdollisesti seuraavana vuonna. Mahdollisesti vielä vaikkapa kuusi vuotta eteenpäin. Eli opettaja ei voi poistaa siitä, työ piiristään yhtään ketään. Vaan ne asiat täytyy ratkaista. Pitää löytää semmoinen yhteinen sävel mikkomattelin kanssa, jossa molempien on jos nyt ei mahtavaa, niin ainakin siedettävää olla. Ja tämä on raskasta. Minun mielestä. Toinen juttu, joka liittyy läheisesti edellä mainittuun, on keskeytykset. Ja jatkuva ajatusten. Keskeyttäminen on aivan päivänselvä juttu, että jos luokassa on 20 oppilasta ja yksi opettaja, niin sen yhden opettajan lause keskeytyy hyvin monta kertaa oppitunnin aikana. Mutta sen lisäksi, että keskeytyy lause mihin tahansa, on se sitten väliin tullut huudahdus tai, tai, tai vertavuotava ninä, niin sen lisäksi keskeytyy sillä opettajalla ajatus. Sillä keskeytyy mahdollisesti se oppitunnin ikään kuin dramaturgia, miten se on se ajatellut. Ja sillä keskeytyy ikään kuin se keskittyminen siihen opetettavaan asiaan. Minun mielestä oppitunni suunnitteleminen ei ole mitenkään erityisen hankalaa, varsinkaan enää näillä, näillä tota, niin työkokemusvuosilla, joita nyt tässä alkaa jonkun verran jo olla, vaikka en... Missään nimessä koe, että olisin jotenkin äärimmäisen kokenut opettaja, mutta en ole myöskään ensimmäisen vuoden opettaja, jonka pitäisi jotenkin kauhean tarkkaan aina miettiä, että mitä siellä tunnilla tehdään. Ää, mun mielestä suunnittelu on hyvin mielekästä työtä, ja se, että mitä nyt tehdään ja missä vaikkapa järjestyksessä näitä asioita tehdään, niin se tapahtuu multa suhteellisen luonnosta, ja se on mun mielestä aika mielekästä tässä työssä. Yes. Loistavaa. Löysin tähänkin jaksoon jotain sellaista, mistä tykkään opettajan työssä. No niin onnittelen itseäni tässä kohti. Mutta se, mikä mun mielestä on hankalaa, ja jos mä jotenkin päivittäin löydän itseni siitä pisteestä, että mä oon taas hermostunut tähän asiaan, niin on se, että mä oon suunnitellut vaikkapa selostavani kielioppeasian. Ja mä en saa sitä selostettua rauhassa, koska, koska tota, mä keskeytetään koko ajan. Ja kun sanon, että keskeytetään, niin en tarkoita sitä, että oppilaat esittävät tarkentavia kysymyksiä. En suinkaan. Vaan heillä tupaa olemaan aika paljon kaikenlaista asiaa, joko minulle tai toisilleen, tai sitten asioita tapahtuu. Tapahtuu myös koulun sisällä asioita. Kuulutukset, aina kun tulee kesken tunnin, niin tulee aina semmoinen anteeksi oppitunnin keskeytys. Se Se on ihanaa, että sitä pyydetään anteeksi, mutta kyllä se ihan oikeasti joskus keskeyttää. Ja se, että sanotaan anteeksi oppitunnin keskeytys, niin se on minusta aivan aiheellinen anteeksi pyyntö, Koska se on semmoinen keskeytys, joka keskeyttää mahdollisesti mun lauseen, mahdollisesti jonkun oppilaan lauseen, ajatuksen, dramaturgian ja niin edelleen. Näitä keskeytyksiä voi tulla myös hyvin paljon muunlaisia. Ja näitä kokemuksia on tosi paljon. Justiin se joku kirjoitti, mielipidekirjoitusta opettajalehteen siitä, että kuinka hän kirjoittaa vilmaviestejä monta kertaa uudestaan sen takia, että hän lähtee kirjoittamaan jotain pitkää juttua. Sitten tulee joku oppilas, jolla tulee vertainen näistä, sitten tulee joku opettaja, joka muistuttaa jostakin yhteisestä yhteistyökuviosta jalkapallokentällä, ja sitten täytyy lähteä sinne. Ja se jää kesken, ja siinä vilmassa on syystä sellainen systeemi, että se aika katkaisee sen viestin kirjoittamisen, eikä se tallenna sitä. Ja tämä taas lisää opettajalle, siis ihan käytännössä konkreettisesti lisää sitä opettajan työmäärää. Sen lisäksi, että se ajatus keskeytyy, joka on väsyttävää ja joka on kuormittavaa, niin sitten se pitää tehdä vielä uudestaan koko työ, kammottavaa. Ja väittäisin, että ne on teknisesti ihan korjattavissa oleva asia. Mutta se, mikä ei ole teknisesti korjattava asia, on se, että opettajan työ, on malliesimerkki sellaisesta työstä niin ihan päivittäin, missä keskeytyksiä tulee aivan jatkuvasti. Ja mä en yhtään ihmettele, että sitten kun mennään sinne toukokuuhun päin, niin opettajat alkaa näyttää semmoiselta vähän homsahtelevilta, ne unohtelee asioita. Kaikkea pitää kirjoittaa aina ylös. Tämmöinen ihan vaan empiirinen havainto, jonka olen tehnyt. Ja mä uskon, että sillä on hirvittävän paljon vaikutusta, että meillä on ole minkäänlaista mahdollisuutta siinä arjessamme ikään kuin saattaa asioita loppuun siihen tahtiin, kun se olisi järkevää. Ja sosiaalinen media, sähköposti, vilma, kaikki mahdollinen pikaviestintä ei missään nimessä ainakaan auta tätä asiaa. Mä opetan myös aina aina päivittäin sillä tavalla, että mulla on omalla läppärillä auki, ainakin sähköposti ja vilma, joskus myös Teams, missä tulee viestiä ja joskus jotakin muuta. Ja kun sinne kilahtaa jotain se tulee äänimerkki, sieltä tulee jonkunlainen niin visuaalinen vilkahdus siitä, että hei, täällä olisi jotakin informaatiota tarjolla, joka joo liittyy siihen mun työhön. Mutta Keskeyttää sen mun ajatuksen mahdollisesti, se keskeyttää mahdollisesti mun lauseen, se keskeyttää mahdollisesti sen mun oppituntini kaaren. Ja on sellaisenaan vain niin yksi keskeytys lisää sillä oppitunnilla. Mulla on sellainen muistikuva, että tästä asiasta olisi tehty jonkun sortin tutkimusta, keskeytyksistä opettajan työn arjessa. Mutta en sellaista tutkimusta nyt tähän hätään löytänyt. Joten nyt, jos sinulla on semmoinen tiedossa, niin ole hyvä ja ota yhteyttä. Minä olen kiinnostunut sellaisen lukemaan. Tarkoitan tutkimusta siitä, että miten tämmöinen jatkuva keskeyttely vaikuttaa opettajien jaksamiseen. Koska minä arvostan tiedettä ja minun havainnot on ihan vaan omiin fiiliksiini pohjautuvia. Mutta jos tästä on olemassa jonkun sortin tutkimus, niin kuin mä muistelen, niin minä lukisin siitä. Enemmän kuin mielelläni. En tiedä, oletko sinä, minä olen monta kertaa törmännyt tällaiseen väitteeseen, kuin että opettajan työ, opettajan ammatti, on kutsumus ammatti. Tämä sama sana kutsumus poimitaan yleensä siinä kohti esille, kun lähdetään perustelemaan sitä, että minkä takia tässä ammatissa olevalle ei tarvitsisi maksaa enempää palkkaa. Mutta tota... Mutta... Lähdenpä tässä nyt miettimään vähän myös sitä, että mitä se meinaa se kutsumus. Kyllä on sitä mieltä, että opettajan työ ei ole ihan kenelle tahansa. Sitä jatkuvaa esilläoloa täytyy ikään kuin haluta. Ja sitä toisista huolehtimista ja vastuun ottamista ja siinä työskentelemistä, niin täytyy tahtoa, että sitä työtä voi tehdä. Mutta jos tästä vinkkelistä miettii sana kutsumus, niin eiköhän mikä tahansa ammatti ole silloin kantajalleen kutsumus ammatti. Varmastikin jokaisella opettajalla on siellä työnsä taustalla jonkinlainen kasvatusta ja pedagogiikkaa koskeva arvopohja. Opetusfilosofiasta puhuttiin ainakin opettajaopinnoissa. Mutta se arvopohja jää minun mielestä vähän se arkityön varjoo ainakin opettajalta toiselle. Ja näistä olisikin hirvettävän mielenkiintoista keskustella, että mitä, mitä kukakin opettaja pitää siinä työssä esimerkiksi kaikista tärkeimpänä asiana, ja mikä on ikään kuin se ykköstavoite millekin, vaikkapa aineenopettajalle. Ongelmia ja Kuormitusta, ehkä semmoista turhautumistakin tapahtuu uskoakseni ja kokemukseni mukaan siinä vaiheessa, kun se arvot ja se arkityö ei yhtään kohtaa. Ja näin voi käydä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että luokassa on kertakaikkisesti niin valtavan paljon hoidettavia asioita. Siellä on ongelmia, siellä on haasteita sosiaalisella ja... Ja tunnetasolla esimerkiksi, että se arki menee ikään kuin niistä selviämiseen. Silloin se opettaja ei pääse ikään kuin toteuttamaan niitä arvojaan, mitä hän haluaisi työssään saavuttaa. Ja se voi olla iso paikka opettajalle, tulla päivästä toiseen tekemään semmoista työtä, joka ei vastaa sitä ajatusta siitä, että mitä sä haluaisit tässä työssä tehdä. On kuunnellut ja silleen pikkuhiljaa haastatellut. useampaa sellaista opettajia, jotka on ollut alalla jo vuosikymmeniä. Ja aika semmoinen toistuva teema tuppaa olemaan se, että tämä työ on muuttunut aivan valtavasti. Muutoksessa ei sinänsä ole mitään vikaa, maailma muuttuu, ihmiset muuttuu, välineet viestiä olla yhteydessä muuttuu. Kyllä siinä koulunkin täytyy muuttua. Mutta se muutos mikä koetaan yleensä aika harmilliseksi, niin on sellaista muuttumista ikään kuin muuttumisen vuoksi. Uudistus jälkeen ja uudistus, uusi uudistus ennen kuin edellistäkään on saatu ikään kuin vielä sinne arkeen. Jokainen koulussa tapahtuva tällainen ylhäältä päin tuleva uudistus on aina, jos tämmöistä termiä niin voi käyttää, niin niin käytän, ja minähän voin, kun tämä on minun podcast, niin jokainen ylhäältä tuleva uudistus on aina tietynlainen kriisin paikka. On se sitten joku toimintakulttuurin muutos, tai vaikka uusi koulu, siis fyysinen rakennus, tai uusi arviointisuunnitelma, tai uusi opetussuunnitelma, tai vaan vaikka joku pienempi osa. Niin se, että siihen ikään kuin totuttaudutaan ja saadaan siitä kiinni, ja saadaan se vietyä siihen arkityöhön, niin se ottaa aikaa, ja se herättää monenlaisia tunteita. Siinä mielessä käytän sanaa kriisi. Ja niin kuin missä tahansa kriisissä, niin myös täällä koulumaailman liittyvissä kriiseissä, niin ihmisen täytyy miettiä ja pohtia sitä, että miten tämä uudistus, miten tämä muutos vastaa niihin mun arvoihin, jotka on kuitenkin jollakin tavalla säilynyt ja on muuttumattomia. Ja tämä mä uskon, että vaikeutuu siinä vaiheessa, jos tulee uudistus uudistuksen jälkeen, ennen kuin edellistä uudistusta on ehditty edes miettiä, ja ennen kuin opettajat, rehtorit, kaikki kouluhenkilökunta ja oppilaat on ehtinyt miettiä, että mikä tässä on tärkeää ja mikä, mikä tässä on oleellista. Kävin aivan hiljattain keskusteluun yhden, Varaa rehtorin kanssa, joka on ollut alalla useampia kymmeniä vuosia, ja hän sanoi, että tämä ammatti ei ole enää sitä, mihin hän on kouluttautunut. Tämä on mun mielestä yhtä aikaa vähän semmoinen huolestuttava lause. Musta tämä kuulostaa siltä, että, että tässä on tapahtunut niin paljon muutoksia, että hän ei enää tunnista itseään siitä, siitä ammatillisesta peilistä ikään kuin, tai kuvasta ammatillisesta opettajakuvastaan, koska ala on muuttunut niin hirveästi. Toisaalta taas voihan olla myös niin, että tämäkin yksilö on kokee, että on pysynyt niin hyvin siinä kelkassa, että muutosta on tapahtunut valtavasti, mutta hän on siinä silti mukana. Eli nyt en halua yleistää, että opettajat lähtökohtaisesti vihaisivat muutosta, eivätkä pysyisi kelkassa mukana. Kyllä on täysin mahdollista, että että pysyvät. Mutta se yleinen viesti, mitä olen kuullut, uudistuksista, hankkeista ja erilaisista virtauksista, myös byrokratiasta, niin on se, että muutosta tapahtuu liian nopeasti, liian paljon. Sitä ei ehdi omaksua. Ja minun lisäys, ainakin ainakin tänään tämä on minun lisäys, niin on se, että se, ne omat arvot ei pysy mukana jokaisessa uudistuksessa. Eli ihminen ei ehdi käsitellä, että mitä tämä tarkoittaa just mulle, vaikka tämä arviointiuudistus. Ja lienee nyt päivän selvää, sanon sen silti, että siinä vaiheessa, kun se työn ydin on ikään kuin hukassa, niin sitä työtä on hyvin haastavaa tehdä. Siinä laskee motivaatio ja siinä laskee innostus, kipinä, ja siinä laskee vireystila. Jos jatkuvasti tekee semmoista työtä, mistä ikään kuin se kirkkaan liekki. ei ole ihan selkeä. Ja haplaa, Siinä meni noin puoli tuntia otsikolla kuormitus. Pohdinnoissa siitä, miksi juuri opettajan työ usein tuntuu niin valtavan raskaalta. Juttelin tänä päivänä jatkuvasta esilläolosta, niin sanotusta nähennäisestä oikeudesta työrauhaan, keskeytyksistä ja arvoista ja niiden kohtaamisesta arkitodellisuuden kanssa. Tässä oli neljä kohtaa seitsemän kohdan listasta, mistä aioin tänään puhua, eli hyvin todennäköisesti jatkan kuukauden päästä näillä muistinpanoilla, mitä olen tehnyt, ja pohdin tätä vielä pikkasen lisää. Ja niihin minä voin tehdä, koska, koska mä voin. Mutta tänään päätän tähän. Ja jos tämä herätti sinussa ajatuksia, niin kerron niistä ehdottomasti minulle. Vedä hihasta, laita mulle viestiä, jotakin parha- parhaaksi katsomaasi viestiä, Käyttäen tai laita mulle sähköpostia osoite on marja.teach.gml.com, eli maria.th.gml.com. Ja jatketaan tästä oikein ihanaa syksyä kaikille ihanille opettajille. Minä jatkan vielä kuukauden verran täällä musiikkiboksissani Ja palaan sitten opetuslaitumille eheämpänä kuin koskaan. Mutta nyt. Heippa te